1: now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VTW, void We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Dr. Miguel Ceballos, saliente comisionado de paz del gobierno Duque. Buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor, para usted, para Felipe, para Luz María, para toda la mesa de, de Blue, para todos los colombianos. Doctor Colombian. Ceballos,
1: estamos intentando aquí dilucidar ¿Cómo es su expresión? Estamos en el discernimiento de por qué es que usted renunció. Nadie lo tiene claro, quiero serle sincero, doctor Ceballos. ¿Por qué renunció?
2: Bueno, varias cosas y, y lo quiero reiterar acá y decirle a todos los colombianos que, que es muy importante escucharse a sí mismo. En diciembre del año pasado eh, le dije el 22 de diciembre al presidente Duque que yo me retiraría del gobierno. Y empezamos a trabajar en la construcción de ese retiro. Eh, en cinco meses tomé ya la decisión de formalizar la renuncia. Eh, presenté mi carta como es pública eh, hoy, el 3 de mayo, eh, para dejar mi cargo el día de mañana 25. Y ese fue un acuerdo eh, no solamente entre un funcionario público y su presidente, sino entre dos amigos. Y eso lo quiero dejar claro. Sí. Eh,
1: doctor o sea, yo, y, ¿y usted a su amistad, amigo Iván Duque por supuesto le, dijo, le dijo que renunciaba porque no lo nombraron ministro?
2: Uy, no. Eh, Néstor, esas interpretaciones son eh, un poco muy primarias, digámoslo así, siendo muy respetuoso. Eh, Pero fue lo que caso... fue lo que le
1: entendí de sus palabras, de que usted se estaba no, no, quejando no, no. de que no lo había nombrado ministro.
2: Pero cuando dije yo eso?
1: En la entrevista con Marisa del Rueda en el periódico El Tiempo.
2: No, 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 Honesto, yo le pido que usted la revise y cualquier colombiano la pueda revisar. Eh, yo eh, tuve responsabilidades que, y usted lo sabe, eh, correspondían a otros ministros, no porque ellas no las cumplieran, sino porque el presidente confió en mí para temas tan complejos como el manejo de las objeciones, el manejo de las extradiciones de Mancuso o el manejo de toda la crisis que se generó cuando Santrich y Márquez se fueron de nuevo a las armas, o el manejo de esta situación del de paro, cuando uno confía en alguien y le da funciones de distintas carteras es porque esa persona... Eh, tiene toda la confianza y la posibilidad pero, pero de responderle digo, al presidente su, su, de
1: eso su, sus declaraciones son las siguientes doctor Ceballo no estoy diciendo con vanidad ni mucho menos que habría podido ser ministro de alguna de esas carteras porque no lo fui, Correcto. pero sí pude colaborar con entrega y con espíritu de equipo con esos ministerios en los momentos en que el presidente me lo solicitó pensé que este era un vainazo porque no lo habían nombrado a usted en algún momento ministro <risa>
2: No, no, tal vez se puede prestar, y, y en eso usted tiene razón, se puede prestar a esa interpretación, pero la, la escogencia, eh, y eso le quiero decir eh, con toda claridad, de, de ser comisionado para la paz fue una decisión del presidente, pero fue una decisión que yo siempre agradecí, porque ese cargo tiene muchas posibilidades de servirle al país, no solamente en lo que tradicionalmente han sido los comisionados para la paz, eh, parece ser que la imagen pública de ello es que tenga que estar sentado en un escritorio en Palacio esperando a que lo llame el ELN. Sí. No, eso no es un comisionado de paz. Un comisionado de paz busca verificar la voluntad real de la contraparte, si quiero o no la paz, eh, pero también busca construir espacios de paz acá en el territorio, como el presidente me ha permitido hacerlo en el Cauca, o en el Bajo Cauca Antioqueño, en el sur de Córdoba, en el Catatumbo, y en la Colombia profunda donde Ahora, trabajo con mucha alegría.
1: Doctor Ceballos, ¿se va eh, peleando con el expresidente Uribe o eso también es una mala interpretación?
2: Pues mire, eh, yo con el expresidente Uribe he trabajado muchos años, yo fui su viceministro varios años al final de su gobierno, y es más, después de su gobierno trabajamos eh, juntos en distintas partes del de, eh, continente americano, en temas en los cuales eh, me acerqué aún mucho más a él. Tengo una relación de respeto eh, con él, pero por supuesto hay cosas que pasan en las relaciones y el tema que yo expongo en la entrevista pues fue un tema que me generó una incomodidad pero más incomodidad me genera y se lo quiero decir y aprovecho sus micrófonos que haya personas del Centro Democrático que critiquen eh, a Miguel Ceballos por tener acercamientos con el ELN cuando es su jefe natural el presidente Uribe el que los tuvo además sin contármelo entonces eso es una gran falta de coherencia en el Centro Democrático que critiquen a Miguel Ceballos por a, tener aproximaciones a, al ELN cumpliendo su trabajo y el, su jefe natural las tuvo eh, no sé si te las contó a su partido o no pero hoy el país lo conoce
3: Sí, Doctor Ceballos el Centro Democrático ayer emitió un comunicado muy duro por supuesto en respuesta a, a sus declaraciones y dicen que a ellos no les preocupa lo que usted dice porque el presidente Iván Duque sí estaba informado de las gestiones que había hecho el expresidente Álvaro Uribe con algunos negociadores o mediadores buscando acercamientos con el ELN ¿No termina entonces aquí usted teniendo la situación de que quien es hasta hoy su jefe también se lo va usando sus palabras? ¿El propio presidente Duque no le contó a usted lo que estaba haciendo el expresidente Uribe por otro lado?
2: Ricardo, el presidente Duque es una gran persona, no solo tiene un gran corazón y es un gran presidente, sino que es un gran amigo. Eh, cuando sucede, y en esto les voy a pedir un minutico para explicar los momentos, porque los tiempos son importantes... Cuando se da una primera eh, visita de una persona enviada por el presidente Uribe a La Habana, Cuba, para hablar con el ELN, efectivamente yo no fui enterado. Y en ese momento me molesté mucho, como cualquier otro se hubiese molestado, por sentirse bypassado, para utilizar un término coloquial. Pero además, en ese momento yo le dije al presidente eh, Duque que no podía seguir en el gobierno, es decir, renuncié al gobierno porque consideré que eso no se hacía. Eh, le dije al presidente que me iba el presidente me dijo tienes que contarle eso al país eh, no que este va sino que eh, no fue autorizado por ti eh, ese contacto y lo hice ustedes recordarán y ahí está la declaración oficial que hice desde el palacio diciendo que la persona que había ido a La Habana, Cuba no lo había hecho con mi autorización ¿Pero por qué
1: Porque el partido del Centro Democrático José Ceballos dice que se lo consultó ese encuentro de Uribe con el ELN al presidente Duque?
2: sabe que los comunicados Néstor de los partidos políticos sin nombre de quien lo firme no solamente es una falta de respeto con el país sino que es una falta de responsabilidad eh, un comunicado eh, que dice Centro Democrático en el que afirma conocer eh, temas tan profundos como que el presidente sabe o no una cosa debería estar suscrito por una persona que responda eh, entonces yo sí le pido eh, Pero entiendo que el,
1: que el comunicado que del partido responda, eh, ¿no? tiene... ¿Tiene intrínsecamente la firma del presidente del partido? Ah, eso sí, yo no,
2: hasta ya no llego. ¿No es, cierto,
1: ¿No es cierto que el presidente Duque hubiese sido enterado por Álvaro Uribe de esos encuentros?
2: Eso le toca a Álvaro Uribe decirlo,
1: no, no un comunicado. Pero le pregunto a usted, ¿es posible que el presidente Duque hubiera recibido la información de Álvaro Uribe y usted no?
2: Pues es posible, yo eh, hablo por mí mismo, eh, yo no la recibí y yo tengo una dignidad como comisionado de paz, pero sí. además Néstor y oyentes, eso es una responsabilidad jurídica enorme, es decir, la única persona fuera del presidente de la república autorizada para eh, tener contacto con un grupo armado soy yo, no claro. por Miguel Ceballos, sino pero, como comisionado.
3: Pero ahí iba mi pregunta inicial, doctor Ceballos, ¿no termina...? como yo le digo y usted usaba la, la expresión en la entrevista eh, con el periódico El Tiempo bypaseado por el propio presidente de la república es decir, ¿a usted también lo desconoció el presidente Iván Duque?
2: si eso hubiera sido así no hubiera eh, continuado en el gobierno Ricardo yo creo que esa es una respuesta absolutamente clara.
3: Pero bueno, entonces usted le dice al presidente Duque que se va. Molesto en ese momento por la gestión. No recuerdo si fue Rosenberg Pavón, tal vez el, el, el mediador o no, el no, enviado. No, eh, en el Pabón, no, no. Ever Bustamante, tal vez.
2: Tal vez sí. Sí,
3: fue Ever Bustamante. Sí Ever Bustamante, que fue congresista del Centro Democrático. Usted nos cuenta la historia. Se molesta mucho. Le dice al presidente Duque, yo me voy porque aquí me están desconociendo. El presidente Duque le dice, pero cuente en el país que eso no está autorizado por el gobierno. Usted lo cuenta al país, pero no renuncia. ¿Por qué se frenó si desde ese momento venía molesto? ¿Por qué frenó su renuncia, doctor Ceballos?
2: Porque le pude contar al país eh, aquello que consideraba que no era correcto. Y eso fue para mí suficiente para seguir al lado de un gran presidente y un gran amigo. Y lo he hecho durante esos tres años, pero además cumpliendo con lo que me corresponde. Y mire, esta es la primera vez, Ricardo, y usted es un experto en esto que un gobierno busca la interlocución del Papa y del Vaticano y simultáneamente el Secretario General de las Naciones Unidas para avanzar en un espacio de diálogo con el ELN. Creo que el ELN debería aprovechar esa circunstancia histórica única, sin precedentes, para avanzar en algo. Nunca había habido un escenario tan propicio eh, y en eso me voy feliz de haberlo sí. creado
3: Doctor Ceballos, pero pero el caso de lo de Cuba es viejo la visita con los negociadores del ELN y la reunión del expresidente Uribe con Juan Carlos Cuellar que es lo otro que le molestó, pues tampoco es nueva entonces eh, realmente no parecieran ser esos los motivos de su renuncia eh, eh,
2: eh, o me equivoco María, es, exacto, no, no, no se equivoca Luis María eh, yo he lo dicho y lo quiero repetir acá eh, la decisión de irme fue tomada el 22 de diciembre del año pasado y responde a una elección de mi alma eso sí, clarísimo y le quiero decir a usted y a todos los colombianos que cuando sientan que tienen que tomar una decisión que su alma claro, los llama pero el 22 a tomar de diciembre, tomarla.
3: doctor Ceballos, pero suena un poco raro uno decide renunciar el 22 de diciembre pues uno se va en enero eh, ¿Por qué espera hasta el, eh, hasta el 20, 20 de, mayo,
1: 25
2: de mayo? Y en medio de para
3: renunciar, tiene que tener alguna bueno, razón a esos tiempos. Cosas,
2: varias cosas. Eh, entre diciembre y mayo eh, se realizó otro viaje a La Habana. Ese viaje fue en marzo y lo hizo nadie más y nadie menos que el propio Carlos Ruiz Macié, que, representante del secretario general de las Naciones Unidas y lo hizo en compañía del padre Darío Echeverry, un gran experto en estos temas. Eh, el presidente, y quien les habla como comisionado, nunca perdemos la esperanza de que el ELN reaccione, y que entienda que la interlocución que abrió el gobierno por mi iniciativa, porque en eso quiero ser claro, el ELN dice que fue iniciativa de la ONU.
1: Se fue es el doctor Miguel Ceballos, hasta hoy, bueno, hasta mañana en realidad, Felipe comisionado de paz del gobierno duque, nos falta preguntarle todavía si sigue al frente de la de la negociación del paro, ¿verdad? Y en qué condiciones, claro, Néstor,
0: y, y la otra, la otra que, que, que ojalá lo lo, podra, lo podamos volver a conseguir al doctor Ceballos, y es si estoy yo interpretando mal la entrevista de Marisabel Rueda al pensar que es candidato, Néstor. Ah, es bueno, que cada también ¿eh? frase de la entrevista es minuciosamente pensada, es una cosa realmente inteligente, por tanto por las preguntas como por las respuestas, y yo sí me quedo pues, con ganas de saber si está en eso,
1: mm, de y no por sí, el pero... centro
0: democrático, sino por lo que yo percibí en la entrevista, él estaría, vuelvo y digo, no lo sé... Pensando en irse por
3: Felipe, el creo, centro. Que,
1: creo que ahí está
3: el Pero, doctor Ceballos. Pero además el doctor Ceballos ha sido de casa conservadora.
1: Él a es ver. del partido conservador. Doctor Ceballos, ¿me escucha?
2: Sí, señor. Sí, Néstor. Aquí estamos.
1: Bueno, estaba terminando usted su respuesta. La, le estaba diciendo a Luz María que no se equivocaba.
3: Que por ah, sí. el, la visita de Ruiz Macié a, a La Habana nos estaba contando. Correcto.
2: Entonces, en marzo de este año, eh, Luz, Luz María y todos los oyentes... Eh, una nueva oportunidad y yo le quiero agradecer públicamente al presidente Duque hay momentos en que después de tres viajes a La Habana, eh, uno no ve que el ELN quiere avanzar y eh, Carlos Ruiz Macié y el anuncio apostólico Luis Mariano Montemayor a quien le quiero eh, expresar mis más infinitas eh, gratitudes por todo lo que ha hecho con el Santo Padre nos dijeron hagamos otro intento y se hizo ¿Usted, oyó, ¿Usted leyó
1: la entrevista del anuncio ayer en la primera página del Espectador?
2: Claro que sí, muy buena. Muy ¿Me da buena la impresión
1: entrevista. de que de que lo contradice a usted, doctor Ceballos?
2: No, 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 de ninguna manera. Lo único que, eh, digamos, podría hablar una posible contradicción es en que yo eh, hablé con él antes de revelarle al país eh, las aproximaciones. Él me pidió que nos diera detalles. En su concepto, yo di más detalles de, de los que él pensó que yo daría, pero no hay ninguna otra observación que sí. pueda implicar contradicciones. Le agradezco Doctor, a él y, y estoy sí. muy, 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 con, digamos, la mayor consideración con él. Pero si quieren, le respondo la pregunta para que no quede, digamos, esa duda. Eh, esto fue en marzo, y en marzo yo dije: Pues si el ELN no reacciona, pues ahora sí ya tengo que irme. Y presenté mi renuncia el día 3 de mayo. La renuncia es pública. Ya la tienen todos los medios de comunicación y dije que estaría hasta el 25. El 3 de mayo todavía no me había encargado el presidente eh, la labor de aproximarme al, al Comité del Paro. Eh, lo hace y yo, por supuesto, tengo la obligación de eh, cumplir las eh, tareas que me eh, encarga el presidente. Y le dije, presidente, yo con mucho gusto le ayudo en esto hasta el 25 de mayo. Eh, Mayo, que es mañana, pero el presidente me dijo, hombre, usted ya fuera al gobierno, me ayudaría con su consejo y su compañía en seguir interlocutando, y le dije, con mucho gusto, como colombiano, lo haré, pero no como miembro del gobierno.
0: Sí. Doctor Ceballos, ¿interpreto yo mal la entrevista de Marisabel Rueda eh, en el sentido de que usted estaría pensando en ser candidato presidencial?
2: Eh, Felipe, Usted me da la gran oportunidad de responderle como abogado y como filósofo. Lo voy a hacer de la manera más cuidadosa. Eh, sí. En la entrevista con Marisabel, y aquí lo repito, hay algo que yo aprendí a hacer con mucha eh, dificultad, pero lo aprendí a hacer cuando, eh, después de graduarme como abogado, eh, tuve algo que llamamos discernimiento. Y el discernimiento es una introspección muy profunda del alma y decidí irme al seminario es decir, yo me fui de cura eh, nunca lo fui, pero, pero estuve varios años estudiando para hacerlo y ahora estoy en un gran discernimiento que eh, implica un gran cambio de vida para buscar la mejor manera de servirle a Colombia como soy funcionario público eh, puedo compartir con usted que estoy haciendo un muy serio discernimiento
1: Doctor eh, Ceballos una pregunta final sobre sobre ese discernimiento y sobre su futuro, usted había dicho que, que, se, que se iba porque no tenía facultades una vez más al no ser ministro de ninguna cartera porque no puede negociar con los señores del paro. Si esta frase es suya, lo, lo cito entre comillas, en condición se va a quedar si ni es ministro, ni comisionado de paz, ni funcionario del gobierno.
2: Eh, 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 le respondo por partes porque la pregunta es compleja eh, la, el encargo que me eh, dio el presidente para interlocutar con el comité del paro fue eh, hacer todo aquello que fuese necesario para construir un acuerdo sobre las garantías para el ejercicio del, de, del derecho a la protesta pacífica y eso he hecho durante ocho días día y noche y quiero agradecerle a mi contraparte que es el Comité Nacional del Paro y a mis a mi, co, amigos y compañeros de gobierno porque hemos construido eso. Eh, el siguiente paso, usted lo ha dicho y lo reitero, es una mesa de negociación. La mesa de negociación debe tener en ella personas que tengan la posibilidad de tomar decisiones sobre sus carteras y en ese sentido me voy con la frente en alto y habiendo cumplido mi función, mi función no era estar en la mesa de negociación, ojalá se instale. Mi función era crear los lazos para construir la mesa de negociación. Pero
1: es decir, usted se va de la, del, del diálogo con el Comité del Paro, no es que se va del, com del cargo de comisionado de paz y sigue dialogando con los señores del paro.
2: Me voy de, del cargo como comisionado de paz, me voy del gobierno, y si el presidente un día me llama para tener mi consejo, eh, sobre cómo manejar algo relacionado con eh, una posible negociación con el Comité del Paro. No,
1: pero pero no es eh, lo que, doctor Ceballos, discúlpeme que no era lo que le estaba preguntando, es que dijo el presidente Duque esta mañana en un trino que, que usted lo seguirá acompañando al gobierno en el diálogo y, ne y la negociación con el Comité del Paro, ¿esto no es cierto?,
2: eh, como miembro del gobierno eh, no no lo acompañaré porque yo renuncié irrevocablemente al gobierno. Okay. Lo acompañaré en el diálogo de la manera como el presidente quiera que lo acompañe.
1: Vale, entiendo. Doctor Ceballos, muchas gracias.
2: A ustedes muy buen día, muchas gracias.
1: Gracias. Miguel Ceballos, saliente comisionado de Paz. Y saliente negociador sí, con los señores del Comité Fíjese del que Paro. Aquí
3: hay un, una situación seria que el presidente y el gobierno deberían tomar con, con mayor rigurosidad, Néstor, porque se necesitan soluciones urgentes en esas reuniones con el Comité del Paro. Y el presidente dice que Miguel Ceballos sigue siendo el jefe negociador. Y él dice que no. Y él dice que no, que sí. no va a seguir. Entonces, si no salimos de frente a contar cómo son las cosas y quiénes son los encargados, va a ser muy difícil intentar al menos solucionar esa pero, parte del pero problema. Pero creo
1: que la respuesta del doctor Ceballos Ricardo es clara: se va del gobierno y se va de la no, negociación. Claro, pero con es el Estado, que no, no
3: podría ser de otra forma.
1: Es que esa, esa, sí, esas medias tintas o esas es, pero, tibiezas de que yo me voy pero me quedo.
2: Y se va de candidato.
0: Sí. <risa> esa, esa, pero esa respuesta es. Sí, esa Personales respuesta, de... perdón, Álvaro, eh, del, de, del discernimiento eh, eh, Sí, decir, de decir, intentar va a ser candidato a
2: este de... With Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
3: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.